1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Todos bien. Mucho frío en, en Esquel, ¿no?
1: Sí, estamos bajo cero hace varios varios días, así que a la mañana amaneció todo congelado, así que bueno, ya se adelantó un poco este año, pero bueno, estamos acostumbrados.
0: Eh, Horacio... Sé que están trabajando, no sé si poner la palabra en el armado, pero por lo menos en juntarse este, y empezar a pensar en propuestas, a quién apoyar, de aquí a lo que va a ser el 2023, donde se va a dar lo que es la madre de las batallas para llegar a la gobernación. Y donde ya hay algunos nombres afilados, como en el caso de Luque de Comodoro, y el mismísimo Ignacio Torre, que ha venido haciendo una campaña extraordinaria en este último tiempo. Contame un poquito de eso.
1: Bueno, todo surgió cuando hace ya más de un año, más o menos, para junio, año pasado, que tuve una entrevista con Miguel Pichetto y, bueno, fui acompañado también con Nacho Torres y, bueno, ahí estuvimos charlando un poco sobre la realidad que estaba pasando en la Argentina eh, bueno, estábamos todos eh, muy preocupados es decir, por esta situación general, eh, la desesperanza que se ve en la gente, los índices de inflación, la pobreza, bueno, todo eso que no, o con, no coincidía con los ideales que teníamos nosotros de lo que era el peronismo. Eh, bueno, así surgió, eh, fueron pasando el tiempo y bueno, surgió la posibilidad después de, de, de Miguel Picheto de lanzarse como candidato dentro de la coalición eh, y bueno, estuvimos hace eh, casi un mes en el lanzamiento de su eh, candidatura a presidente, pero eh, dentro siguiendo los límites de lo que hacía la unidad de la coalición. Así que bueno, nos pareció una cosa, me pareció a mí también personalmente, eh, una, una, una salida para toda esta incertidumbre que está viviendo la Argentina, eh, sobre todo la desesperanza que hay en los jóvenes, en la pobreza, y bueno, todo eso que nos llevó a reflexionar también, eh, sobre estas, este, esta contradicción. Es decir, que nosotros eh, desde chicos, desde jóvenes, eh, vivíamos, un teníamos eh, eh, la formación de un eh que estaba eh, por la construcción bajo clase Clase trabajo.
0: Se corta un poquito, Horacio.
1: A ver de del peronismo. Esto que está pasando ahora en la Argentina no tiene absolutamente nada que ver. Inclusive más, este, el peronismo ha sido cooptado por el kirchnerismo, por una visión eh, de, de la Argentina de izquierda. Este, y bueno, todo eso eh, me ha hecho reflexionar Y me ha hecho bueno, eh, ponerme a militar en el peronismo republicano Que conduce Pichetto Estamos en este momento, como vos bien me preguntabas eh, Tratando de bueno, de formar el partido Activar Activar Chubut, que responde al peronismo republicano Y bueno, estamos en esa tarea este, y bueno, con una posición bastante eh, crítica de la Argentina, como la vemos, las contradicciones que vemos, este, esa planificación de la pobreza. Yo hablo de, de la planificación de la pobreza porque yo creo que es algo es pensado para seguir contando,
0: eh, Horacio se corta un poco la comunicación, por ahí depende del lugar donde estés. A ver, vamos a tratar de este, eh, recuperar la, la, la comunicación con Horacio. Algo sucedió, vamos a volver a comunicarnos con él, a ver. Ahí estamos tratando de comunicarnos. Estas son las cosas que tiene el vivo, ¿no? Horacio, se cortó la comunicación. Ah, bueno, no sé por dónde estaba. Eh, que están trabajando en el armado del partido.
1: Sí, estamos trabajando en el armado del peronismo republicano en Chubut. Estamos con compañeros de de Trelew, eh, Comodoro, acá de Esquel. Eh, bueno, en este momento estamos eh, haciendo los avales para ver si lo podemos eh, ya pronto tener como partido... Eh, no sé si me llegaste a escuchar que la gente está un poco desesperanzada y un poco te dicen, eh, no, esta Argentina ya no la arregla nadie. Y bueno, la esperanza es esa, le estamos transmitiendo que no, que hay un camino todavía que hay que, que ya lo, eso es, es cierto, porque ya lo decía antes, lo, lo, lo dijo eh, Néstor Kirchner también, cuando él, yo tengo la, la primera, cuando yo era presidente, era gobernador de la provincia de Chubut y él dijo que esto no lo arreglaba un solo partido, que había que hacer una coalición, eh, las mejores ideas, bueno, en eso estamos. Este, también cuando fue las la quebe, cuando eh, yo fui uno de los fundadores eh, del partido Chugu Somos Todos, también dentro de sus, sus, sus primeros anuncios, sus primeras, este, eh, eh, nos decía Mario que esto también hay que arreglarlo eh, eh, con las mejores voluntades, que importa de dónde vengan y eh, bueno y así el Chibú somos todos se conformó con peronistas con radicales con personas independientes eh, así que ese es el camino
0: eh, Horacio, y, y, Horacio hay referentes importantes el, sí hay referentes importantes del peronismo que están en este armado ¿no?
1: no no te entendí bien
0: que si sí hay referentes importantes del justicialismo en este armado porque no es lo mismo no, peronismo que kirnerismo.
1: No, exactamente. No, no, no. Hay, hay muchos eh, compañeros que nos han dado el apoyo, pero bueno, eh, es como todo. Eh, estamos en los primeros eh, pasos, eh, están viendo, pero yo creo que están convencidos de que esto no puede seguir así. Y en su momento se irán... Eh, se irán eh, 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 juntando, se irán este, apoyando esta idea por ahora lo dicen así eh, medio en privado, pero yo sé que lo van a decir después eh, públicamente, pero esto es una idea importante porque este, además para como te decía antes hola
0: Sí, sí, estoy escuchando.
1: Ah, ah. Eh, como te decía antes, este, esto es para también, nosotros ya hemos pasado por muchas cosas, hemos, este, ya no queremos nada en forma personal, sino que realmente queremos que esto, este mensaje sea para la juventud. Es decir, que ellos eh, reflexionen y que vean que hay un, en vez de salir del país, en vez de irse a buscar otras cosas del país, eh, porque Acá hay dos cosas, están los que pueden irse del país o tienen una posibilidad y están los que ya van a ser eternamente pobres. Entonces, el mensaje es para las dos, es decir, para los que no se vayan del país y que sigan, que haya una, un, un camino que le podamos mostrar y para los que tengan esa posición que están... Eh, en, un, en un sistema que les impide elevarse eh, y, y, y hay niños que todavía no comen en la Argentina, que se van a dormir sin comer, bueno, eso es un dolor tremendo que debemos sentir nosotros. Entonces también el mensaje es para ellos, esto es una esperanza, eh, este es, es un camino que nosotros eh, tenemos que reflexionar. Hay unos que lo entienden, otros que lo entienden menos. Pero bueno, hay que seguir y, y presentar este este camino también a la, a la juntos.
0: Horacio, ¿se, ¿se sabe cuándo va a venir Picheto a recorrer la zona?
1: Bueno, estaba pensado eh, hacer un acto en, ahí en la costa. Eh, yo creo que lo están armando, no te puedo decir la, la fecha, pero bueno, eh, va a estar. Nosotros queremos que, que venga acá a la zona, eh, se va a hacer en su momento, sé que lo están planificando y bueno, están, nosotros tenemos relación directa con Nacho Torres, es decir, evidentemente nosotros el, el peronismo republicano eh, va a apoyar a Nacho Torres para gobernador, y también nosotros acá en Esquel vamos a apoyar a, a Taceta, a Matías Taceta, porque vemos que es un hombre preparado para que eh, sea eh, el próximo intendente de la ciudad de Esquel. Así que la tarea es importante, es grande, y bueno, y estamos bastante esperanzados para, para poder ofrecerle a la ciudadanía esta, y sobre todo a los compañeros peronistas, que reflexionen, que es muy importante que esto sirva para hacernos una autocrítica, ¿no? Eh... ¿Hola?
0: Sí, 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 estoy escuchando, con... Ah, estoy sí. escuchando con atención, ¿eh?
1: Ah, bueno. Eh, es difícil, cuando yo le planteo a los compañeros, bueno, eh, me parece que tantos años de lucha, tantos años de sacrificio que hemos tenido y muchos compañeros que los conozco, eh, lleguemos a este nivel. De, de, de frustración, realmente, y que eh, tenemos que rever, yo también me hago cargo, me hago cargo de una autocrítica, es decir, ¿qué hicimos para tener el, tantos años de lucha, de gobierno, para tener esta realidad eh, de pobreza en la Argentina?, este, entonces, es necesario hacer una revisión. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos años gobernó el peronismo? 30 años, 28 años, no sé cuántos. Este, y, y hay una pobreza... Es, es, es 60%, 50% de niños pobres, de familias que no pueden salir de la pobreza, con una política que en vez de... Yo estoy de acuerdo en que hay que ayudar a la gente en sus momentos y en un momento determinado para que pueda lograr salir de esa situación. Pero no se puede eh, eh, cronificar la pobreza, porque si yo eh, lo sigo por 10, 15, 20 años con la misma política y no le doy la esperanza o no le doy la posibilidad de que se pueda insertar en el campo del trabajo, como hace el peronismo, como hizo el peronismo en mi juventud o en mi niñez. Entonces hay que hacerse una reflexión, hay que hacer una autocrítica. Y las autocríticas no son malas, pero bueno, esta es el, la batalla que estamos dando este, y bueno, yo creo que con esta, eh, este camino... Eh, bueno, la vamos a seguir dando y, y que sirva para la reflexión para la, los compañeros para la juventud que vean que ningún partido político solo ahora puede sacar a la Argentina como está en este momento tenemos que unirnos, hacer una coalición en bueno, eso estamos y que es la única forma de eh, sacar adelante la Argentina
0: Horacio, este, la verdad que eh, me gusta escucharlo este es muy clarito y Digo, acá está la postura de un hombre que desde toda la vida abrazó este, al peronismo, al justicialismo, al peronismo de Perón, el que hablaba de la dignidad pero a través del trabajo, el que decía que solo hay dos clases de hombres, los que trabajan y los que no trabajan, el mismo que decía que no tienen que darnos el pescado sino la caña para que nosotros aprendamos a usar los instrumentos y los recursos para poder vivir mejor, ese mismo Perón, es el mismo, o su ideología es la misma de ahora, nada más que han cambiado algunos protagonistas y transformaron el trabajo en verdaderas tasas subsidiadas a través de la cámpora, de planes sociales, de militar por un sueldo. La verdad que preocupa. Y usted es un hombre que viene desde hace muchos años, inclusive sobrevivió a la persecución de, 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 de la Junta Militar en su momento, en la que, década del 70.
1: Así es. Así es. Este, bueno, hemos estado detenidas también. Por lo que hemos estado, ya estuve casi nueve años eh, detenido, este, y por eso eh, me lleva la reflexión a los compañeros ahora que están, que estuvieron conmigo, por ejemplo eh, Jorge Tallana, Kunkel, compañeros que han estado, hemos charlado horas y horas. De, por ejemplo, un tema que todavía no hemos hablado, pero el tema de los derechos humanos, y ahora este, tanto que han sufrido, ellos también han sufrido las torturas y demás, y ahora, ¿cómo es eso? Hay países que están como Cuba, Venezuela, eh, Nicaragua, persiguiendo a los periodistas, persiguiendo a la gente porque quiere eh, salir a, a manifestar sus su, su diferencias con el gobierno y los matan y los ponen presos. Entonces, ¿qué es donde? Eh, ojalá me gustaría hablar con Jorge en este momento de y decirle, ¿qué, qué ha pasado? ¿Cómo hay derechos humanos buenos y derechos humanos malos? ¿Cómo es? ¿Los, los amigos tienen derechos humanos? Los, ¿Los que no son amigos no tienen derechos humanos? ¿Cómo es eso? Bueno, todos estos temas y mucho más que podemos hablar, eh, por eso es mi reflexión, ¿no? Es decir que eh, hay que... Hay que ...ver todas estas cosas y, 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 de, y mostrarlas y decirlas... ...para que puedan haber, que se tengan elementos para poder reflexionar. Y como vos bien decías, yo les digo a, a los compañeros peronistas... ...le digo, a ver, eh, pónganme una frase de Perón que hable de los pobres. No existe, Perón no hablaba de los pobres... Perdón hablaba del trabajo y de la inserción al trabajo y de los trabajadores. Es decir, no, no hablaba de pobreza y que... No, era lo que vos bien decís. Entonces, eh, esa política, por eso yo digo que la pobreza no es una cosa que surge así, sino que está planificada. Necesitan que haya pobreza para seguir manipulando las voluntades. Y eso es lo que hay que lo que hay que decirle a los compañeros muchachos eh, eh, vean esta situación reflexionen tienen que pensar otra cosa no se puede seguir este, eh, eh, queriendo este camino porque ya este camino nos ha demostrado que nos lleva a la desesperanza y a la pobreza a todo el pueblo entonces esta es la idea hay que levantar los valores hay que levantar la moral hay que levantar no hay que dejarnos manipular hay que, 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 que sacar del fondo de nuestros corazones este, lo que era la justicia social. Este, bueno, entonces todo esto eh, es lo que estamos llevando adelante para ver si, si podemos eh, poder hacer algo por la Argentina nuevamente.
0: Horacio, le agradezco por esta comunicación. Podría quedarme horas escuchándolo. La verdad que eh, hay toda una historia detrás de usted. Me gustaría un día llamarlo y hablar acerca de cómo fue el proceso de esos nueve años de cárcel por pensar diferente y por no renunciar a una ideología que tiene que ver con sus convicciones.
1: ¿eh? Bueno, como no. Este, te agradezco mucho. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, cuando vos quieras me llamás y nos ponemos de acuerdo.
0: Perfecto, Horacio, muchas gracias por la comunicación. ¿eh? No,
1: muchas gracias a vos y un gran
0: abrazo. Abrazo. Pasó por la mañana de la radio este, Horacio Crea, un hombre del peronismo de toda la vida y que, es bueno decirlo, fue un hombre que estuvo nueve años preso por ser peronista, ¿eh? por ser peronista del peronismo de Perón y que hoy tanto se rasgan las vestiduras con respecto a la militancia, y frente a estas convicciones, porque tenés que estar nueve años en Cana, ¿eh? simplemente por pensar distinto y por abrazar tus ideas. Horacio Crea, gran referente de el, eh, del justicialismo. Yo, yo no quiero ponerlo como el justicialismo renovador, como el justicialismo acá. El peronismo es uno solo. Después este, se alineará como quiera, pero es uno. Seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en el Resumen en la 91.1 Rock and Pop treleu y Primerdato.com.ar, la web donde estás informado. Quien te habla es Javier Yañe y estamos en comunicación con nuestra senadora de la provincia del Chubut, pero senadora nacional, Edith Terence. Edith, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Bueno, por fin pudo coincidir la nota, porque dentro de todas las ocupaciones, el laburo, más tiempo en el aire, viajando, volviendo en las sesiones, se nos había complicado, pero ya estamos al aire ahora.
2: Sí, igual nobleza obliga, es que para que la audiencia lo sepa, hoy me ofreciste hacer una entrevista a las 8 de la mañana. Y bueno, y yo te pedí que íbamos a coincidir Que intentáramos que fuera un poco más tarde claro. Y que, que agradezco la gentileza, también hay que decirlo, ¿no?
0: ¿no? No, el tipo no canta el gallo y ya está llamando Y molestando a sus futuros entrevistados, pero bueno <risa>
2: no, Está bien, lo que pasa es que yo estoy, en este momento estoy en eh, Normalmente cuando, cuando estoy en Buenos Aires a, a, Antes de las 9 de la mañana ya suelo estar en el despacho claro. Pero la verdad que una vez que estoy en mi casa Es como que me relajo un poco más y hace frío y, y duermo incluso un poco más. Por eso me hasta el horario.
0: Tiene derecho a descansar. Sí. Eh, Edith, bueno, ¿cómo está viendo eh, el tema de la política a nivel nacional? Porque desde una banca de senador obviamente se tiene un panorama mucho más amplio ha causado bastante pudor y ha sido muy criticado en los medios de comunicación el presidente Alberto Fernández con su comportamiento allí en los Estados Unidos, donde poco menos lo torea Biden y le ordena lo que ah. tiene que hacer. Está complicado el tema político, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad que el, 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 específicamente el tema de, de las relaciones exteriores y, y, y la, todas las presentaciones que ha hecho Alberto Fernández en en el exterior, la verdad que nos dejan muy mal parados. Eh, nada, tienen una, una política eh, exterior bastante poco sensata. Eh, esto de, no sé, como, como decías vos recién, de torear a, al presidente de Estados Unidos en su propia casa, de pedir la renuncia de la OEA. de Bueno, nada son cosas que eh, en realidad no representan a la, a la gran mayoría de, del pueblo argentino. Eh, está simplemente... Eh, manifestando eh, el interés o el pensamiento de, de un oficialismo que, por supuesto, es, es minoría, sobre todo en cuanto a ese tipo de actitudes, ¿no?
0: Totalmente. Edith, ¿cómo mirás, y viniendo un poco más terrenal el, el, la pregunta y que tiene que ver con nuestra provincia?, ¿Cómo mirás en la relación municipio de Treleu y gobierno de la provincia del Chubut? Porque la verdad que lo que este gobernador ha castigado a esta ciudad por no pensar igual que él y no someterse a las reglas de él, aunque fueron en la misma boleta en su momento intendente y gobernador, eh, es inaudito. Nunca vi que se trate tan mal a una ciudad, porque en definitiva si sí está peleado con Maderna el gobernador y que canalice a través de la pelea con Maderna, pero está castigando a los trelegüenses. No sé cómo lo ves vos.
3: Yo como lo
2: veo, como, como una constante. Salir. Vos sabés que me parece que el tema de la relación entre el intendente de Trelew y el gobernador entra dentro de esta lógica perversa que viene teniendo el peronismo en sus distintas facciones, no, con sus distintas internas, eh, a lo largo de todos estos años. Eh, o sea, el, la política local es un reflejo de las internas del PJ, y en esa grieta es donde caemos los ciudadanos. Eh, y, y voy a poner un, algún ejemplo por ahí poco, poco práctico, pero a ver, el, el gobernador tiene dentro de los municipios un montón de, de intendentes, de jefes comunales que no son afines a su partido que no son afines a su ideología y sin embargo hacen buenas gestiones eh, y me voy a referir particularmente a los intendentes eh, radicales eh, que gestionarán con más o menos apoyo del, del gobierno provincial pero en definitiva gestionan eh, esta lucha tan cruda, tan cruel entre las internas del peronismo hacen esto, que un intendente peronista tenga eh, dificultades de, de partidarias, político-partidarias internas con el gobernador y en el medio queden los ciudadanos de Treleu. Pero también hay una falta de gestión. Esto es lo que también quiero apuntar. Es decir, por más que eh, estén enfrentados ahora, circunstancialmente, quizá pasado mañana estén juntos, porque el peronismo tiene esta. Eh, 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 estos comportamientos, ¿no? Hoy pareciera que no están, y de pronto se encolumnan detrás de, de un objetivo. Eh, aunque sucediera esta relación entre ellos, deberían haber privilegiado, eh, sobre todo, a los ciudadanos de la ciudad de Treleu. Me parece muy egoísta de parte de ambos eh, la situación en la que se encuentra Treleu.
0: Eh, eh, Edith. Ya, ya se está hablando de quienes este, van a tener o por lo menos tienen la idea de presentarse a nivel provincial en el 2023 y dentro de la coalición Juntos por el Cambio, está Ignacio Torre, quien ya manifestó y, y es un muchacho que le está yendo muy bien a nivel electoral, pero por otro lado Bis, Dis, perdón, eh, no, Bis, Bis este, también dice que el radicalismo quiere tener un candidato y que puede ser él.
2: Eh, bueno, yo no voy a hablar en nombre del radicalismo porque me parece que quien habla en nombre del radicalismo es el presidente del partido, que en este caso es Damián. Claro. Eh, yo voy a hablar por una percepción personal que tengo como mm. afiliada eh, y, y ni siquiera como senadora de la Nación, Javier. ¿Esto que quede claro? Porque sí, no sí, tiene sí, nada sí, sí. que ver el, el cargo de senadora con, con el de este, este, Estamos radical.
0: hablando de la cuestión partidaria, no tiene nada que ver la, 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 la función oficial, digamos.
2: Exactamente, bueno, yo fui compañera de fórmula de Nacho Torres, eh, yo vengo de un proceso o soy producto de un proceso que fue muy exitoso en, en, en términos electorales, en estas elecciones de medio término. Eh, la cantidad de votos que logró la fórmula que encabezó Torres con mi compañía fue muy importante, o sea, para, para la disputa de un gobierno provincial la cantidad de votos es sustantiva la que logró Torres. Yo no voy a desmerecer ni voy a desconocer a Damián Viz, que es un intendente de mi partido, que ha hecho muy buena gestión, encontró un Rawson desbordado de basura y, y bueno logró medianamente encaminarlo, logró pagar los sueldos en tiempo y forma. o sea Damián Viz muestra una gestión exitosa, además de ser el presidente de mi partido. Yo lo que quiero eh, dejar en claro es que en forma personal y como radicales y como no peronista, sobre todo, yo quiero que esta provincia sea gobernada por Juntos por el Cambio. Y detrás de ese objetivo creo que debemos encaminarnos hacia los mejores candidatos que nos aseguren que recuperemos la provincia después de tantos años de gobierno peronista. Si fuera Nacho Torres, estaría bien, y si fuera Damián Viz, también estaría bien lo que por ahí necesitamos es validarlo quizá en una interna y sería muy válido que lo hiciéramos y sería incluso muy sano que lo hiciéramos. Eh, esto sería algo así como resumir que gane el mejor, sobre todo el que tenga más cantidad de votos para poder eh, confirmar que juntos por el cambio gobierna esta provincia a partir del 2023. Que sea el que eh, reúna la mayor voluntad del electorado de la provincia quien nos gobierne y ojalá que sea alguien de Juntos por el
0: Cambio. Ahora, ahí, ahí hay una cosa clara que tienen ustedes ahí en Juntos por el Cambio, este, Edith, que lograron vencer, no sé cómo titularlo, pero lograron vencer la revancha Terminada la interna y todos se encolumnaron detrás de un candidato. Pasó en la candidatura a diputado de Nacho Torre, pasó en la candidatura a senador, Nacho con usted, y habían dos boletas más. Y sin embargo, todos se alinearon. Es decir, no fue necesaria una ambulancia para pasar a recuperar a todos los heridos y sumar votos, cosa que no se da en el peronismo. Siempre que hay interna y la interna es sangrienta, se termina perdiendo la elección general. No ha pasado esto en Junto por el Cambio.
2: Lo que pasa es que a mí también me parece, Javier, es que con el transcurrir del tiempo, eh, uno va, uno va eh, no hablo en forma personal, sino el frente electoral es como que va madurando. Eh, en principio podemos haberlo no pasado muy bien los radicales en el frente electoral, porque bueno, dijimos un montón de tiempo que Macri ganó, no nos dejó afuera, no repartimos cargos, gobernaron solos. Bueno, ahora ahora pasamos de aquella alianza puramente electoral a una alianza programática de gobierno. Es más o menos como yo te decía recién, si no perdemos de vista los objetivos, vamos juntos hacia esos objetivos. Y la idea es, como sucedió en la, en la elección anterior, que buscamos cinco senadores para sacar del cuero a una Cristina en todo el país y logramos poner de esta provincia dos senadores, no peronistas por primera vez desde
3: 1983,
2: desde la recuperación de la democracia. Cuando tenemos objetivos claros, cuando sabemos que el, el, el adversario político o el enemigo político está enfrente y no dentro del dentro de nuestro propio espacio, es cuando logramos buenos resultados. Y por eso yo hablo de las pasos, de dirimir las internas, de que, de que el frente sea abierto que participen todos los que quieran participar y que se legitiman a partir de la voluntad de los de los electores en una interna o en una paso o en, en la en la forma en que se, se, se diriman las precandidaturas. Y a partir de ahí hay que hacer valer lo que los radicales siempre decimos y rara vez cumplimos que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Y me parece que en esa lógica eh, en la que estamos ahora, por eso nos ha ido bien y no debemos quebrarla justamente en este momento tan importante. Yo he sostenido durante este tiempo que la elección de medio término es como la mitad de una ola. Eh, Nacho Torres y Rick lograron la senaduría junto con la diputación de Ana Clara Romero, Matías Taceta eh, en la mitad de un periodo que es un poco el reflejo del, del sentimiento, del sentir de la gente en la mitad de una gestión. Esa ola tiene que terminar de romperse. Entonces, se va a terminar, va a terminar de pegar la vuelta en el 2023. Y en realidad lo que hay que hacer es ratificar lo que logramos en esta elección de medio término. No debemos perder de vista hacia dónde vamos. Y lo que queremos es recuperar la provincia.
0: Edith, hablando de recuperar la provincia, ¿cómo la ves? ¿Qué mirada tenés y qué, y qué mirada a nivel nacional tienen de esta provincia?
2: En realidad es que es una provincia rica, eh, siempre lo decimos, con muchos recursos naturales y por ahí no, no demasiado bien administrada. Eh, y por ahí son pequeños nichos de mala administración que hacen que la administración en general eh, no sea buena. Eh, voy a poner un ejemplo de algo que sucedió hace muy pocos días Encontramos en el boletín oficial eh, la asignación de recursos para la construcción de o la ampliación del edificio de una mutual de un gremio y a la par tenemos sí, de, de, UOCRA, un promedio...
0: cuaren... de de la, la mutual de UOCRA que la le dieron 48 millones de pesos para que la administre Silva, el, el titular de la mutual.
2: Más allá de quién la administre, vamos a, a, a centrarnos en esto, 48 millones de pesos para la ampliación o la construcción del edificio de una, de una mutual. Eh, yo lo puse en, en, en mis redes. Es probable que sea necesaria la obra para la mutual, pero como contrapartida, Javier, tenemos comedores que se sostienen con 110 pesos por niño. Entonces... Eh, las prioridades, evidentemente, están en otro lugar. Y las que prioridades se le han... En es algún que... momento son electoralistas, bueno. no son de gobierno para para la mayoría de la gente. Bueno, yo lo sobre dije. Sobre para sí, yo lo... vulnerables como son los niños.
0: Yo lo dije en mis redes sociales, este, Edith, y yo no soy ni de Juntos por el Cambio ni radical pero el oh, trato... sentido
3: común es
2: ¿eh? el sentido, sentido
0: común, nada. yo lo dije sí. esto es el pago por adelantado para alguna candidatura de diputado nacional para el gobernador así tiene este inmunidad porque no se explica ¿Cómo de otra fueron, manera
2: como fueron las paritarias hace un tiempo atrás que fueron el caballito de batalla de la campaña de quien hoy es gobernador de la provincia, no ganó Totalmente. con un plan de gobierno, ganó con paritarias,
0: pero Desde además ahora
2: me parece que estamos eh, hacia, eh, enfocando hacia el mismo lugar por lo menos las acciones son las mismas
0: claro, pero además este, no solamente a Silva de la Mutual de UOCRA también a Alf, Alfredo Vélez de, de, del Sindicato de Empleado de Comercio que son sindicatos ricos millonarios 18 millones y Oh, casualidad, eh, unos días antes, el propio peronista Belli salía a matarlo al intendente que es enemigo público del gobernador. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? Y por otro lado tenés que los radiadores del hospital no calefaccionan, que hay escuelas que no han dado clase porque no tienen el gas habilitado o no tienen los elementos habilitados, que de pronto en Lagunita Salada, El Escorial, en pueblitos alejados no tienen luz y se están calefaccionando este, con leña e con con velas. Y vos, ¿Cómo Pero es el hijos tema
2: Que van a caballo y cruzan un arroyo a caballo porque no tienen transporte escolar en el interior. Entonces, esas son las prioridades que está manifestando este gobierno. Hablar de, eh, de la concesión de la hidroeléctrica Putalefú tres años antes del vencimiento de la concesión, eso es algo que ya conocimos, pasó con PAE en su momento y ahora hay otro gremio detrás de que... Este gobierno haga la renovación de aquella concesión que en realidad la vamos a hacer nosotros cuando seamos gobierno en el 2023. Esto también hay que decirlo. Que
0: sería lo que Estamos, corresponde. Por,
2: por ejemplo. Claro. O sea, eh, también hay, hay, hay que ver distintas acciones que hace el gobierno provincial o, o los actores que están involucrados con el gobierno provincial, este dentro de la provincia. Son muchos los lugares en los que podemos poner el ojo bien finito.
0: Edith, te agradezco por esta comunicación. ¿eh?
2: Gracias, espero que no sea la última y que no nos desencontremos tanto, Javier.
0: No, olvídate, olvídate. Aparte okay. se si viene la cuestión política donde los voy a estar molestando a las seis de la mañana.
2: A las 6 de la mañana. Bueno, <risa> avísame con tiempo, Javier, por favor. Edith, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, que tengas
0: un buen día. Igualmente, un beso. Bien, pasó por la mañana de la radio nuestra senadora eh, de la provincia del Chubut, Edith Herency, Picante, ¿eh? Picantita. Palo y a la bolsa. Clarito, es la primera que sale a hablar del caso de Silva, que recibe 48 millones la mutual de la UOCRA para terminar el edificio de la mutual. Un gremio de la construcción que manejan millones y millones y los demás bien gracia. Pasó con Beli también, 18 palitos se llevó Beli. Che, Matías, ¿te parece que pongamos un gremio y hey, a ver cómo le podríamos poner al gremio? Eh, gremios los renegados sociales de la provincia del Chubut y le hacemos un pedidito por ahí Marianito nos tiene un manguito seguimos compartiendo la mañana de la radio aquí en, en resumen en la 91.1 rock and pop Trelew, y primerdato.com.ar la web donde estás informado estamos en comunicación con la concejal o concejala no sé cómo le guste que la llamen Lorena Alcalá, ¿qué tal Lorena? ¿cómo estás? buen día
3: muy buenos días, Javier,
0: para vos, para toda la audiencia de la radio. Un gusto y un placer estar con este momento. Eh, Lorena, se llevó a cabo en el día de ayer o antes de ayer, ya estoy medio desconectado, pero ayer, ayer se votó eh, la ordenanza de ficha limpia. Eh, ordenanza que para muchos de la política le causa alegría y a otros le es eh, causa urticaria, porque tiene sus exigencias. Cuénteme un poquito de esto.
3: Sí, es un proyecto que, que trabajó Juan Ignacio Aguilar, la Comisión de Asuntos Legales. Eh, es un proyecto que se venía hablando desde el año pasado ya, que se trabajó en varias oportunidades en la Comisión y que, más que nada se les lleva transparencia y tranquilidad al electorado a la hora de, de votar a, a elegidos precandidatos y candidatos a ocupar un lugar en la banca
0: ¿y cuál cuáles son estas exigencias?
3: tienen que ver más que nada con la parte de la parte judicial, la parte de, de antecedentes eh, que vayan no a tener causa ni que estén, en, que estén procesados ni vigentes eh, es mostrar más transparencia de quienes son los precandidatos, que candidatos o que pueden firmar en las próximas elecciones porque
0: ya han de aquí en adelante. O sea, eh, Lorena, no se escucha bien, no sé si estás hablando muy en un lugar este muy cerrado. Sí,
3: al costado de la ruta estacioné para dar la entrevista.
0: Ajá, bueno, eh, eh, explícame un poquito de vuelta cuáles son las, eh, las exigencias. Decía que tiene que ver con cuestiones judiciales.
3: Más que nada está puntualmente detallado y, y encarado por la parte de la justicia, de la transparencia, lo que decía, para llevar la tranquilidad al Estado a la hora de elegir quiénes serán los próximos gobernantes, en este caso de nuestra ciudad.
0: Está bien. ¿Y, ¿Y cuáles son esas exigencias? Por ejemplo, que no tengan condena firme, que no estén procesados, que no estén pasando por un proceso de juicio. ¿Cómo es el tema?
3: De lo que numeraste Javier y también te está relacionado con eh, cuestiones de género, con cuestiones de, de, de eh, asistencia a los hijos, que, encontré que tiene que ver eh, de tener esa responsabilidad de, de para con sus hijos y que no estén teniendo ningún tipo de duda, ni nada por el estilo eh, también están a, a las vecinales para que tengan sujetos, ¿no? en ¿no? en el caso de las elecciones de vecinales también
0: van a tener de eh, Esto entra en vigencia una vez que la promulgue el Intendente, ¿no?
3: Así es, sí, en las próximas semanas.
0: Está bien, ¿y el Intendente está de acuerdo con esto? Porque esto salió de gente de su propio eh, riñón, digamos, esta iniciativa.
3: La verdad es que desconozco si el Presidente del Consejo lo habló con el Intendente previo. Estimo que sí, porque justamente hablamos de transparencia. Eh, estimo que no va a tener ningún tipo de experimento, al contrario, va a estar de acuerdo porque algo fundamental y esencial claro, hoy por hoy, cuando la gente está tan descreída de la clase política y de la dirigencia, que no hay transparencia y que mejor y que tranquilidad de que los directores también sepan estas cuestiones, ¿no? que sean de público conocido.
0: Claro. Lorena, pasando a otro caso, se te ve por todos lados. ¿Esto tiene que ver, eh, esta alta exposición que estás teniendo ante los medios de comunicación, tiene que ver con eh, una meta de llegar a la intendencia de Trelew? Que, que, ¿A qué se debe?
3: No, significa que, que estoy trabajando eh, y que lo que nosotros mostramos o lo que nosotros mostramos es eh, sencillamente ser agentes multiplicadores, porque diferentes países están y acompañando esta forma de hacer política, no solamente política electo que si quiere o eh, más que nada tiene que ver con la cuestión de, de política pública, porque estamos en gestión. Yo presumo trabajar, porque sido no ocupando en una banca como presidenta del Consejo, no, como presidenta del de bloque de Chimera de Prensa, y además no que nada en referencia a lo que venimos trabajando desde antes y en el territorio, en el
0: Pero en algún rinconcito de, de las ideas está la posibilidad de lanzarte para la Intendencia?
3: Eh, ayer justamente, Javier, en, el horario, en, en, en mi alocución, en la hora de preferencia, hice énfasis en estos operativos 5 cuartel que no son en contra de un gobierno, sino más que no están en contra de la gente de la ciudad, en contra de mi vecinos de la ciudad, que no y mi vecina de la ciudad de Perleu, en contra de nuestra gente, eh, de diferentes sectores, de la dirigencia política, sindical, gremial, de las cámaras, que hablan entonces del Perleu, no están hablando de un la... de del gobierno, o una gestión, ya es, eh, no son título títulos personales, si se quieren con los vecinos de nuestra ciudad. Están llevando con estas especulaciones e ironías y este desconocimiento de la gente porque muchos sectores de eso eh, estuvieron en un recorrido político eh, esto está golpeando directamente a, a los vecinos de nuestra ciudad están llevando el aleo a eh, un pozo, pero en realidad no es se sino que es la gente del ¿no? eso es lo que se están dando cuenta ese es el objetivo que están viendo eh, parece que con estos eh, operativos sin cuartén, Especulaciones y ironía, eh, parece ser que. O sea, todo que pensado, el chat pensaba que quiere involucrar una gestión o un gobierno y en realidad están echando a tener un curso en el que no está de acuerdo porque los diferentes sectores se ven eh, vulnerados, se ven estigmatizados, se los los vulnerables porque estigmatizan a los vestidos y a los de diferentes sectores de la ciudad, como también a la hora de explicar la falta de producción, la falta de inversión, la falta de participación, también están estigmatizando y desvalorizando al sector privado y al sector comercial. Entonces, ya es, ya bastante. Y con esta pregunta, me con vos, en algún rinconcito, hasta hace un tiempo que decía de que no era momento de hablar de precandidaturas, de que no era momento de decir lo que uno quiere hacer o a dónde quiere llegar o qué objetivo tiene. Hoy, dado el contexto a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, donde no dejan los de largo, donde no se sientan a discutir por el bien común de la gente, sino que se sientan a criticar. Hoy te digo que es un momento de tomar determinaciones, hoy es un momento de tomar decisiones, y hoy te digo que sí. Decido ser precandidata a para para el 2023, por
0: Apa, esta, esta declaración es fuerte, o sea, ya este es como que oficializás esa intención producto de estar cansado del maltrato de los ciudadanos trelewenses. que coincido con vos. Este medio, la Rock and Pop, madre es la única,
3: la dice, sí.
0: perdón, esta, este medio, la Rock and Pop y PrimerDato.com.ar hemos sido los únicos que hemos hablado del maltrato de la provincia contra Trelew. Y coincido con el criterio que estás planteando. Sí.
3: Totalmente.
0: Es decir, que te vas a lanzar como precandidato a intendente.
3: Sí. Es una decisión y no es una decisión de ego, eh, ni mucho menos porque no pienso en mí, y pensando en los vecinos y vecinas de mi ciudad. Me voy a sentar a discutirlo en otro lugar, Javier. Está bien. esto lo Voy a intentar ir por mi ciudad.
0: Perfecto. Bueno, ya está claro que vas a ir entonces por la intendencia. Así es. Lorena, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿eh?
3: Muchísimas gracias, a ver a vos por, por esta comunicación, por, por tomarte el tiempo eh, de, de buscar esta, esta noticia, esta entrevista. Eh, muchísimas gracias a la audiencia por estar ahí en otro lado. Muchas gracias.
0: Gracias. Buen día, Lorena.
3: Muchas gracias.
0: Bien, pasó por la mañana de la radio, Lorena Alcalá, que oficializó su candidatura a intendente de Trelew. Cansada del maltrato de la provincia hacia la ciudad, porque yo coincido plenamente con lo que dice ella. ¿eh? No es un tema de Adrián Maderna, no es un tema de quién está en la gestión, es un tema de destrato para con los ciudadanos de Treleu porque en definitiva somos los castigados, somos los cacheteados. La, las cuestiones que tengan que dirimir en términos políticos los que están arriba tendrán que tener la madurez y hacerlo en el tiempo que corresponda. Pero de ahí, tomar de rehén a una ciudad como lo hizo y con, con la ciudad de Treleu por sus diferencias con Adrián, la verdad, la verdad, que no tienen derecho de hacerlo. Y me parece bárbaro, me parece bárbaro que se paren, se pongan en la vereda de enfrente y digan, acá estoy, acá estoy, vamos a ver si van a seguir haciéndolo. Y dejar en claro que es obvio que el que fue... Eh, Obispo o cardenal quiere llegar a papa. Es lógico y es un derecho legítimo que tienen quienes están en la política. Y me parece bien que se sea claro con el electorado, con la gente, planteando qué es lo que yo pretendo en mi carrera política y desde qué punto me voy a parar frente a esto. Seguimos compartiendo la mañana de la radio, aquí en resumen en el 91.1 Rock and Pop Treleo y primerdato.com.ar, la web, donde estás informado de la mano de Matías Villa, el hombre pulpo, el hombre que nos permite escuchar esa música melosa, latina, romanticona. Con el frío, unos mates y unas tortitas fritas, qué bien que viene eso. Pero bueno. Estoy en comunicación con Sara Llanardo, vocal por los pasivos del Instituto de Seguro Social, o CERO más conocido, este, en nuestra provincia. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos
4: días. Buenos días a vos, Javier, y a toda tu audiencia.
0: Alta rosca, como dijera un amigo en este tiempo, ¿eh? Frío está.
4: Ay, sí. Qué, qué fin de semana tenemos, ¿eh?
0: Tremendo. Sara, eh, sí. Pareciera que ya se acabó el ruido de ciertas cuestiones con respecto a cuando se puso orden sobre los prestadores, cuando el servicio de parte de la obra social estaba complicado porque tenían que eh, hacer malabares para poder dar cobertura a todas las coberturas que da siempre nuestra obra social. ¿Cómo va todo? Porque pareciera que todo está más calmo y que se está volviendo a una, entre comillas, normalidad.
4: Esperemos que sea así. De todos modos, tenemos siempre mucho trabajo porque hay quejas permanentes de parte de algunos de nuestros afiliados por lo que ocurre con algunos prestadores de la obra social. A lo mejor vos lo, lo viviste o lo conoces de que en algunos casos algunos prestadores te dan turno los primeros días del mes y no más. O sea que si vos no tuviste la suerte de sacar un turno en la primera semana para determinados prestadores ya no tenés posibilidades de que te atiendan hasta el otro mes. Y eso es muy complicado para la gente, nosotros no podemos intervenir en esas cuestiones porque vienen y se quejan acá, eh, y bueno, lamentablemente esto pasa, lo que nosotros siempre decimos que el prestador que no quiera trabajar con la obra social solamente tiene que decirlo, no tiene que tener a ninguna a ningún afiliado nuestro de rehén, no hay necesidad. Lo mismo ocurre con los, los prestadores que cobran el famoso plus. Eh, nosotros siempre decimos a los afiliados que tienen que ir a pagar un plus en cualquiera de las especialidades, que pidan la factura porque ese dinero si no es un dinero que va en negro, que el, el prestador tiene la obligación de darle una factura por el dinero que recibe y que luego nosotros podemos hacer algunas otras cosas acá, o le reintegramos si corresponde, o que hagan una denuncia si no corresponde, y que uno sabe después qué es lo que tiene que
0: hacer. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es el comportamiento del usuario en esto? Yo soy de quejarme si hay algo que no anda bien. Gracias a Dios, eh, siempre lo digo, mi obra social es la mejor. De hecho, fui en mayo a Buenos Aires para atender a mi hija, y la atendieron de primera, y se hicieron todas las cosas de primera. No tengo queja. Pero... ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario frente a estos abusos que a veces cometen los profesionales? Es más, yo me he enterado de que hay profesionales cuando vos le vas a pedir la receta, te cobra como si tú hubieses hecho una consulta para llenarte una receta, por ejemplo.
4: Bueno, hay muchas situaciones. Aquel aquel afiliado nuestro que tiene años atendiéndose con una, con un determinado profesional y de pronto el profesional eh, empieza a cobrar un plus extra, digamos, que va por sobre el coseguro en muchos casos porque ya tienen eh, una habitualidad con ese, con ese profesional, no quieren cambiar y la gente se calla y lo paga. Hay otros que protestan. Pero nosotros eh, cuando cuando hay alguna protesta siempre le decimos, pida el comprobante, haga la denuncia, para que uno tenga elementos, si hay que llamarlos, si hay que suspenderlos, si hay que pedirle... Eh un, eh, que, una explicación o si hay que directamente darle la baja. Eh, la gente tiene que poder eh, hablar, nosotros tenemos mecanismos dentro de la contratación de cada uno, cuando el, el que no quiera estar porque la obra social no le conviene, porque lo que paga cero no le sirve, se tiene que darle baja, hay médicos que quieren trabajar con nosotros, hay médicos que están llegando permanentemente, médicos de cualquier especialidad, Profesionales que están llegando permanentemente a la zona y tranquilamente pueden elegir otro. Pero bueno, estas cosas ocurren. Estas S cosas ocurren y el que queda en el medio, lamentablemente, es el afiliado. Sara, eh, hay cosas que. Sí, diga.
0: Sí, ¿cuál es la diferencia entre el coseguro y un plus que cobre el, el, el médico?
4: El coseguro es lo que nosotros eh, tenemos eh, pagamos que es de 100 pesos en el caso de un médico generalista y 120 pesos de las de los médicos especialistas. Eh, luego no tendría que haber ningún otro tipo de pago. Nosotros sabemos que en algunas especialidades eh, se pagan hasta mil pesos de plus. Eso es un plus, es un extra. Eh, el, el profesional pide sobre lo que, se le, lo que le paga a la obra social. Entonces eso es lo que hay que denunciar. Nosotros sabemos de que la situación es complicada, pero es mucho más complicada para el afiliado, y hay afiliados que no cobran lo que cobran los profesionales médicos, que, a, que para cualquier profesional. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Eh, yo a mí me ha pasado de a veces de tener personas que tienen mi teléfono, que me han llamado porque estaban en la puerta del médico especialista de, de tal especialidad, que no la atendían, si no le pagaban mil pesos, y yo fui y le puse los mil pesos para que la atiendan. Entonces, esas cosas no se hacen, me parece, ¿no? Pero bueno, Ahora, hay de todo. ¿hay, hay, hay,
0: hay, ¿Hay algún tipo de sanción para, para ese profesional?
4: Sí, hay desde, desde una suspensión de la atención de un descuento, se puede hacer un descuento de lo que se le paga lo que está cobrando de más, una suspensión a la obra social o, o, o directamente darlo de baja como prestador. Sí,
0: y de hecho se ha dado de baja a prestadores. Eh, Sara, a mí me parece que por ahí la gente no, no, no toma en cuenta o no mide con una dimensión real de la importancia de la obra social. Me encontré con un amigo el otro día que tenía un problema de salud, este, una enfermedad complicada, y el medicamento de él por mes sale un millón de pesos. Y yo digo, ¿y cómo haces? No, no, cero me la cubre. Me cubre. Y digo, un millón de pesos por mes. La verdad que muchas no, nosotros, personas si no tuvieron... De ayer, sí.
4: compramos, en el día de ayer compramos un medicamento de 20 millones para un afiliado.
0: 20 millones, tenemos, que ese algún afiliado on, oncológico como él.
4: No, no, eso, es una enfermedad rara, de estas enfermedades que son extrañas. Tenemos cinco afiliados, cinco, ¿eh? que llevan cada 28 días, porque las dosis a, la, a los 28 días este, se deben renovar, que se llevan 87
1: millones de la obra social.
0: Esta este es una de las enfermedades que la melina del, del, del cerebro es como que se va desgastando y se generan tipo cortes y circuitos.
4: Hay, hay, hay varias enfermedades raras, eh, tanto enfermedades que tienen que ver con, con enfermedades que, que tienen que ver con el pulmón, enfermedades que tienen que ver con, eh, con eh, cuestiones del cerebro. Hay enfermedades raras y son enfermedades que hoy con las con los avances tecnológicos cuestan muchísimo claro, la y, medicación
0: y porque además es todo en dólares
4: sí sí obvio se compra se importan esos medicamentos se importan se tienen que pagar anticipadamente para generar al país
0: tremendo este Sara ¿cómo está el estado este pagando las responsabilidades patronales? ¿se vienen ordenando no, o todavía es está, la pelea de general
4: Está ordenado en general y eso es lo que nos permite mantener las movilidades actualizadas de todos los organismos, de todos los organismos. Eh, lo único que nosotros tenemos, y esto eh, yo lo hablo permanentemente con las personas que están en esa situación, que a raíz del, del pago que se hizo de los de las cláusulas gatillo las la deudada dos años atrás, hemos tenido que abrir expedientes y recalcular los haberes entonces todavía estamos trabajando en eso. ya prácticamente se ha terminado casi todo pero todavía quedan algunos poquitos de algunos sectores que se, que se tuvieron que recalcular a dos años atrás los haberes porque lo que se pagó de causa de gatillo fue desde el 2019 al 2020 y si eran las personas que se jubilaron en el medio de eso entonces hubo que volver a tomar los expedientes y volverlos a recalcular eso llevó un montón de tiempo eh, eh, ocurrió en varios sectores no solamente en uno sino en, la, en los eh, jubilados de salud, policía administración central eh, el ministerio de la familia donde hubo que volver para atrás y recalcular eh, mu en muchísimos casos, en el 99% la gente entendió tiene un poquito de paciencia eh, nos está esperando ya estamos prácticamente terminando en otros casos, bueno, se enoja, les explicamos pero no podemos hacer otra cosa.
0: Ahora, yo supongo que una vez actualizados los sueldos se duplican con el tema de, de, de la inflación y todo eso, que el monto cambia considerablemente.
4: En la medida de que los incrementos que se dan acompañen el proceso inflacionario, y eso sabemos que no es así, eh, lo que sí fue significativo el, el, el la cláusula de gatillo que se pagó retroactiva, eso fue importante. Pero es una es un retroactivo que la gente tiene que saber que cuando pasa cuando hay un retroactivo es por única vez se modificó el sueldo en, en la mayoría, pero no se modificó como el, el porcentaje de cláusula de gatillo.
0: Sara, eh, ¿los bancarios todavía siguen con la misma postura de tener una obra social privada, grosa, cheta, como dice un amigo, y que cuando se jubilan pasan a tener la obra social de ceros? ¿Sigue igual? ¿No sí, ha habido cambio lamentable,
4: ahí? Man, lamentablemente está, están igual, nosotros estamos negociando, ahora que tenemos el presidente de la, del, del Banco de la Provincia que conoce la situación, a ver si podemos eh, volver a a poner en, en, la, en la discusión y, y volver a poner en el tapete este tema. Sí, ese sigue sí, igual.
0: Me, me gustaría que lo explique cómo es el tema, qué es lo que genera esta cuestión, porque la, mucha gente no lo sabe, yo ya lo hablé, pero sería bueno que sepan qué pasa con los empleados del banco.
4: Los empleados bancarios, mientras son activos, ellos no pagan la obra social, sí pagan eh, lo que corresponde a la parte previsional. Si nosotros miramos un, un cualquier sueldo, cualquier eh, recibo de pago de un, de un agente activo de la provincia del Chubut, vamos a ver un descuento previsional y un descuento de obra social. Mientras los empleados bancarios que se jubilan por esta caja provincial pagan bien, durante toda su vida laboral el aporte previsional, pero no pagan el lo que corresponde a obra social. Pero cuando se jubilan... Al, por la ley de jubilaciones provinciales automáticamente pasan a tener la obra social cero. Eso nos implica que durante la época de juventud, digamos, donde gastan menos y que esta obra social es solidaria, no tenemos aporte de los 800 empleados bancarios. Y sí tenemos gastos de los 500 jubilados.
0: Ahora, este, esto es increíble porque es lo menos solidario que he visto en mi vida, porque los tipos mientras trabajan buscan una obra social con una cobertura extraordinaria que se la paga el banco. Pero para jubilarse, ahí sí vienen a sacarnos los recursos a los ciudadanos que aportamos toda la vida. Es delincuencial la postura que tienen, ¿eh?
4: Es así, es así. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a vamos a volver a poner toda el esfuerzo como se puso en su momento hace dos años. Vamos a volver a, a plantear este tema no solamente en la discusión de los de los trabajadores bancarios, que creo que son los que menos se se oponen. Los que principalmente se oponen son es el gremio en la bancaria.
0: Claro. Sara, este, se ha venido normalizando el tema de la atención al público porque en su momento fue con turnos, vía online. Este, ¿Cómo viene eso? ¿Es como que se está flexibilizando sí, no, todo? Eh,
4: eso está totalmente normalizado, eh, lo que nos quita que sigan activos los, los teléfonos que se usan para consultas por WhatsApp, para poner... Eh, a, a, poder pasar recetas o autorizaciones de diferentes prácticas. Pero sí está normalizado, incluso el vacunatorio, todo, sí.
0: Bueno, Sara, te agradezco por este tiempo. ¿eh?
4: No, por favor, que tengan un buen fin de semana todos. Igualmente,
0: y abrigarse. Bien, pasó por la mañana de la radio eh, Sara Llanardo, una luchadora con respecto al tema de eh, ceros. Este, y de darle a nuestra gente toda la atención posible. Gente linda, gracias por haber estado junto a nosotros en la mañana de la radio. Nos reencontramos el próximo sábado cuando anunciemos una vez más de la mano de Matías. ¡De Matías! ¡Qué grosso Y quién les habla, Javier Yañez. ¡Chau, chau! ¡Chau!